0: Здравствуйте, это подкаст «Текст недели» о самых заметных материалах, выходящих на «Медузе». Меня зовут Александр Филимонов. Министерство обороны России часто и охотно рассказывает о наемниках и добровольцах на войне в Украине. В отчетах ведомства регулярно появляются цифры о том, сколько иностранных наемников приехало в страну воевать на стороне Киева и сколько из них были убиты российскими военными. В Минобороны их называют «солдатами удачи» или «боевиками» так же как и добровольцев из украинских, отрядов теробороны или известных батальонов, которые пропаганды именуют как националистические. Не рассказывает Минобороны только о российских наемниках, которые ездят в Донбасс от частных военных компаний еще начиная с 2014-2015 годов. Специальный корреспондент «Медузы» Лилия Епарова узнала, какие ЧВК сейчас наиболее активно рекрутируют и отправляют наемников на войну, и как этому способствуют российские власти. Нельзя не отметить, что реакция на это расследование последовала незамедлительно. В день выхода материала петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого небезосновательно считают владельцем одной из самых известных частных военных компаний ЧВК «Вагнера», потребовал завести уголовное дело на журналистов «Медузы». Подробнее обо всем этом сейчас поговорим с Лилией Епаровой. Привет, Лиля. Привет. Давай я сперва кратко и схематично обрисую историю для тех, кто не следит, как бы за ней пристально. Тема участия российских наемников во всевозможных конфликтах военных – это, можно сказать, твоя специализация. Ты про это пишешь не первый год. Очень давняя твоя тема. У тебя есть огромное количество контактов и источников среди бывших, действующих военных, среди представителей Минобороны или частных военных компаний, в том числе и самые легендарные, одиозные чувака Вагнера. И пускай это всегда анонимные источники, но тем не менее сведения, которыми они с тобой делятся, зачастую всегда потом получают подтверждение. И, например, о том, что российские наемники снова поехали в Донбасс, мы с тобой знаем еще с декабря прошлого года, когда мы записывали подкаст на эту тему, когда уже была вовсю истерия по поводу возможной войны, но никто не верил в том числе и мы, что она начнется, но 24 февраля все-таки, к сожалению, случилось. И вот теперь твои источники снова оказались в Донбассе, посмотрели, все живьем поучаствовали во всевозможных боевых действиях и много чего нового рассказали тебе. Все правильно, да?
1: Да. А помнишь, как мы в декабре 2021 года удивлялись, почему же в моей заметке не упоминается ЧВК Вагнера? Наконец-то я много месяцев спустя получил ответ на этот вопрос.
0: Да, мне кажется, что есть в твоем расследовании такие три основных блока, про которые надо поговорить и обсудить. Первый из них – это «ЧВК редут». Мы не впервые слышим это название. Три года назад о них писала новая газета. Насколько мы понимаем, это ЧВК, которая базировалась где-то в подмосковной Кубинке, рядом с 45-й бригадой ВДВ. И вроде как бы неформально она курируется Минобороны. Расскажи, что нам достоверно известно о редуте и участии его наемников в войне в Украине?
1: А Редутинам известно, что ЧВК предположительно появилась в районе 2018 года. И первые, и на долгие годы, вплоть, на самом деле, до, думаю, осени-зимы 2022 года, ее главной задачей было охранять объекты стройтрансгаза. Стройтрансгаза – это акционерное общество, которое контролируется Тимченко, который является старым знакомым, иногда его называют даже старым другом, одним из ближайших Владимира Путина. Насколько я знаю, со слов своих источников, которые в те годы служили в Сирии, бывали на авиабазе Хмимим, редут носил обозначение щита. Вот был щит СТГ, щит строй-трансгаз. И вот так на картах, просто на каких-то военных называли редут. Вероятно, сейчас уже так не называют, конечно, что-то могло поменяться. Чувака было, как писал новая газета Денис Коротков, который открыл миру когда-то Чувака Вагнера в своей серии статей на фонтанке». Он описывал ретут как небольшую чувака, состоящую из людей, которые охраняют объекты. Конечно, иногда приходится эти объекты оборонять, потому что часть объектов находится в Твинане. Это такая зона, где начинается так называемая Белая пустыня. То есть Белая пустыня, так наемники называют вот эту область, откуда боевики, вплоть до недавних лет это были в основном боевики ИГИЛа, приходили, нападали на объекты. Это Сирия? Да, это в Сирии, да. Какие-то атаки отбивались. Мне рассказывали случаи, когда наемники просто выезжают, попадают в засады какие-то, вступают в столкновения. Но так или иначе, все это считалось охраной по сравнению с тем, чем Чувака Вагнера занималась в Сирии, а Чувака Вагнера работала как такое настоящее подразделение с большим количеством штурмовых отрядов, которые брали Пальмиру один раз, брали, потом второй раз брали Пальмиру. полноценная война. Конечно, тут была совершенно другой чувака. И тут внезапно она оказывается в удесетеленном составе. В Украине просто люди, которые были свидетелем того, как перемещались войска, говорят, что ну, вот и Идет, вроде как частная военная компания. И вот один отряд, второй, третий, четвертый, они все под разными названиями лимовцы, морпехи, хулиганы, волки. Они идут идут, и, и вот стою я там на обучении, а отряды идут час, там полтора часа. Ну, то есть такая большая штука. Я еще уточняла. Вы мне только не рассказывайте, пожалуйста, про движение войск. Мне вот только про наемников интересно. Это прям все это были наемники. Они говорят, да, это все было чувака Я такая, ну ничего себе, выросла чувака редут.
0: Подожди, можно я чуть в сторону и по-дилетански? В России, как и в Украине, наемничество запрещено. Есть соответствующая статья Уголовного кодекса 359. И сейчас даже недавний был принят законопроект военного времени, который ужесточает эту статью. Вот буквально его подписал Владимир Путин. Сейчас за организацию вовлечения и участие в военных конфликтах в качестве наемника предусмотрены решения свободы до 15-20 лет. Ну, Наверное, ни для кого не секрет, что наемники участвуют в этом конфликте с обеих сторон. Можно их, возможно, назвать там где-то добровольцами. И, например, в Украине можно пойти в отряд сиробороны или в известные батальоны, которые именуют националистические. Но штука в том, что они являются официальными подразделениями вооруженных сил Украины. А что с этой точки зрения в России? Кому подчиняются российские наемники и как они взаимодействуют с Минобороны России?
1: Не мне об этом рассказывать, потому что коллеги проделали огромную работу. И опять-таки Фонтанко издание «Забыл», которое несколько лет назад выпустило большое расследование о том, как, собственно, родилась идея сделать полностью подконтрольную властям российскую ЧВК первую. Были российские ЧВК и до этого. Они были зарегистрированы в других юрисдикциях, поэтому формально никакого закона не нарушали. А вот такая чувака без какого-то даже юрлица но явно набранная из российских граждан, явно активно участвующая в конфликтах с рубежом, что полностью подпадает под описанную тобой уголовную статью, она была придумана еще в 2010 году. То есть идея была занесена одним из зарубежных экспертов, людей очень опытных в сфере частного военного подряда. Он приехал на конференцию, как писал Забел, там его услышали военные, они уже что-то такое обдумывали после Грузии, и вот как-то завертелось.
0: И это была ЧВК Вагнера в итоге.
1: Да, в итоге это подразделение журналисты, пресса и Общественность назвали ЧВК Вагнера. На самом деле на картах Вагнер тоже назывался щитом там просто были разные щиты, да, то есть такая кодировка, и как при создании генералы, когда у них рождалась идея, давайте сделаем ну, ЧВК в России, как они называли всю эту историю, мы не знаем, может быть, никогда и не узнаем. В народе эту частную военную компанию называют именно ЧВК Вагнера, по позывному командира бригады Дмитрия
0: Уткина. Ну, то есть это такой, как бы, секрет Полишинеля, то есть официально запрещено, но вообще все знают, что Минобороны занимается созданием таких частных, отдельных армий, маленьких подразделений, которые выполняют специальные задания, помимо регулярной армии.
1: Официально запрещено, но если для дела, особенно для государя для дела, то можно. Если эти люди исключительно занимаются выполнением государственного заказа и, может быть, где-то на стране что-то зарабатывают в частном порядке, то их существование вот так вот неформально легализовано. Да, Они лечатся в лучших клиниках, например, Войсич налечится в клиниках САГАЗ. Они получают страховки, они получают зарплаты, Минобороны выдает им как мы знаем, например, в Украине летают Миги, которые, насколько я понимаю, были именно Министерством обороны переданы, предположительно, группировке Чевака Вагнера, когда она находилась находилась в Ливии в 2020 году. Если помнишь, мы об этом тоже на Медузе писали, о первых потерях, технических формирований в Ливии. И эти Миги были переданы наемникам, потом Чевака нашла каких-то летчиков, отставников, которые за какие-то нарушения там и неправильно выполненные маневры, я уж не разбираюсь в авиации, когда-то исключили состав вооруженных сил. В том числе люди достаточно пожилые, афганцы еще посадили их в эти МИГи. Эти МИГи сейчас летают над Украиной. Более того, эти МИГи сбивают. К сожалению, люди гибнут. Люди, которые, в общем-то, по возрасту уже не должны находиться в кабине боевого самолета. Эти люди еще попадают в плен в СУ украинских военных.
0: Какое отношение у наемников сейчас к войне? Есть ощущение, что многие разочарованы, потому что их откровенно кидают на деньги, они приезжают сначала как частные, с хорошими зарплатами, а потом, как выясняется, Минобороны предлагает им контракт легализоваться, а они из-за этого получают намного меньше денег.
1: Ну, к сожалению, да, Родина тебя бросит, сынок, так это работает. Они понимали, мне кажется, что это могло произойти, потому что это происходит в рядах вооруженных сил. Это практика, которая берется из армейской среды. Там часто, конечно... Недостаточно заботиться о людях, которые в процессе исполнения своего долга получили какие-то вечи или ранения, и о родственниках этих людей, о семьях, которые, может быть, остались без кормильца. Разумеется, создавалось все это людьми с армейским опытом. Пусть даже сейчас за большинство чувака отвечают недействующие сотрудники там, генштаба или тоже отставники какие-то ветераны. Все равно, то есть люди пришедшие из армии, эта традиция просто она продолжилась, в том числе наемников. Они знакомы с этим хорошо. Но, конечно, они безумно расстроены и чувствуют себя абсолютно бесправными. Я могу сейчас даже процитировать. Одного бойца, он совершенно сокрушенно рассказывал, что Лили, я чувствую себя как бесправная тварь здесь. Но я получу свое. Я верю только себе и своему АК. 47. Автомат Уколошников.
0: Хорошо, давай перейдем ко второму блоку, собственно, ЧВК «Вагнера». По твоим данным, вагнеровцы, или как их еще называют музыканты, потому что одно из кодовых названий ЧВК «Вагнера» — это оркестр, появились на войне в Украине только в конце марта. И вот в связи с этим я вспомнил, как в первые дни войны Вели постоянные онлайн онлайны, публикуя все возможные сводки, какие только видели. Ну, мы продолжаем этим заниматься и сейчас, я имею в виду новостную редакцию. Так вот, в первые дни войны Британская Таймс со ссылкой там то ли на разведку, то ли на кого-то еще сообщала, что в Киев засланы 400 бойцов Вагнера с заданием убить Владимира Зеленского и министров правительства Украины. Это что, получается, как бы такая классическая деза? Я помню, что потом еще и украинские власти это все цитировали, говорили, что да, было предвращено как минимум десяток покушений на Зеленского. Но, судя по твоим, источникам вагнеровцы появились намного позже. И почему так случилось? Мы про них знаем еще с первого Донбасса 2014 15 года, что они уже там присутствовали.
1: Во-первых, текст, который мы опубликовали, он не касался спецоперации вообще. Он касался участия наемников в регулярных Каких-то боевых действиях. Что само по себе противоестественно, потому что Россия официально не заявляет, что она ведет войну экономическими формированиями. Поэтому вправе задаться вопросом, почему эти люди в таком значительном количестве там на фронте присутствуют, не имея формально никакого отношения к тому, что происходит. И к проведению спецоперации да, вот специальная военная операция как ни относись, наемников нас не предупреждали. А вот то, о чем ты говоришь, то, о чем писала «Таймс», реальность, с не исключают другие наши коллеги. Ну, вот, например, один из основных расследователей группы Белинкет, Христо Грозев, он тоже это упоминал в своих многочисленных интервью и выступлениях. Он не исключает, что такая спецпирация имела место быть. Это совершенно отдельный вопрос, его нужно изучать. Когда я говорю, что появились в конце марта, я говорю именно о людях, которые берут села украинские. Опасную, штурмуют, Лисичанск окружает северодонецкую группировку ВСУ. Вот вот эти вот штуки.
0: Я понял тебя. Расскажи, пожалуйста, тогда вот как раз про эту историю. Судя по твоему рассказу, сейчас вагнеровцы представлены в Донбассе отрядом, который называется Лига ветеранов. Кто они такие и чего добились?
1: Они представлены в трех формах, насколько я поняла. Дело в том, что сложно писать об этой теме, потому что... Почти все, почти каждый на рынке частного военного подряда в России – это вагнеровец. Он или бывший вагнеровец, или нынешний вагнеровец, или будущий вагнеровец. Сейчас захотелось привести пример о том, что, вы знаешь, вот закроют все СМИ и останется какое-то одно. Ну, то есть и так или иначе окажется, что все мы вышли из Гоголевской шины, или все мы вышли из ЧВК Вагнера в каком-то смысле. Поэтому мне кажется, что Чувака Вагнера существует в трех формах. Ну, мне не кажется, мне так рассказывают источники. Во-первых, Минобороны воспользовалась вербовочной инфраструктурой, которую Чувака Вагнера ну, с 14-15 года, скорее с 2015 года, создавала. Сетка объявлений ВКонтакте, Телеграм, вот как-то вот сетка рекрутеров, которые просто в частном порядке звонят и выходят на бойцов, приглашают на какие-то командировки.
0: Назывался бренд-звезда.
1: Да, использовался в том числе название частной охранной организации «Звезда». И Минобороны в какой-то момент, как мне говорят, в феврале, или, может быть, даже накануне компании, просто пришла и сказала, "Ребята, мы бы хотели воспользоваться вашим ресурсом, у вас бренд есть, у нас его нет, давайте делитесь. И набрали людей, но, как мне объясняли руководство Чувака-Вагнера, менеджмент пытался в первую очередь сберечь людей, которые бы держали бизнес и военные контракты, которые заключены у Чувака-Вагнера, в том числе на государственном уровне официально, в Африке, в частности, в Мали, в Северной Африке, в Ливии и в Сирии. И поэтому костяк опытных ребят из Вагнера сразу в Украину решили не отправлять, но раскрыли черные списки. Черные списки так называемые вот, списки побраковки бойцы, которые по каким-то разным причинам, долги, слишком дерзкие не знаю, наркотики, алкоголь не попали в состав ЧВК Вагнера, были отбракованы на этапе собеседования на этой фильтрации. Эти списки раскрыли и начали набирать людей оттуда. Набраны по черным спискам люди продемонстрировали, что, в общем-то, не очень они, к сожалению, хорошо воюют, были, к сожалению, большие потери в этих формированиях. И тогда, насколько я понимаю, ЧВК Вагнера перебросил, или, может быть, ее вынудили перебросить, опытных людей. То есть снять людей, которые были в ротации, в командировках в Африке, может быть, еще в Сирии и в Ливии. как-то. Financial Times писала в конце апреля, что из Ливии тоже людей сняли. И в некотором количестве, не всех, в некотором количестве отправить их в Украину. Ну и, наконец, есть люди, которые, как считает украинская страна, в том числе украинские военные, генштаб с начала марта системно называют ЧВК-Вагнер лига Как мне объясняли люди, близкие к самой структуре, несколько наемников. Лига как формирование все-таки не существует. Лига ветеранов, на которой говорят украинские военные и украинские общественники с 18 года еще, это все-таки какой-то такой очень условный термин, который в 16 году родился внутри Чавака Вагнера, когда она планировала как то сокращать штат, сужаться, очень стало мало денег, и они хотели вывести за штат большинство народу и продолжать платить какие-то деньги регулярно, вот только ограниченному составу самых профессиональных участников и командиров Лиги ветеранов. Но как сам. Кстати, не ЧВК, этот отряд никогда не заработал, так оставаясь условным названием. Я не знаю, почему украинская сторона постоянно называет ЧВК Вагнера именно Лигой. Вероятно, это какая-то, может быть, военно-засекреченная информация. Но для самих наемников это не является никакой военной тайной, никаким секретом. Они просто знают, что да, ну вот когда у нас штат сокращали, совершенно бытовая ситуация, решили, что давайте вот этих оставим на зарплате, будем называть их лига ветеранов. Как мне сейчас говорят, они в процессе украинских командировок своих последних, приобрели чуть большую боевую самостоятельность. И, как опять-таки меня описывают, не проверялось это вот до конца, вот не уверена прям в том, что это действительно так. Но эти люди заряжены местить. Это часть лиги, по крайней мере, часть лиги, вот этого объединения лига или лиги ветеранов, составляют люди, которые выходцы из ЧВК Вагнера, родом из Донбасса, или их родственники все еще живут в Донбассе, или жили. И семьи этих людей пострадали в результате обстрелов в том числе урожанцы Попасной, Лисичанска, и именно эти люди пошли с какой-то личной историей, с личным мотивом воевать с ВСУ. Так ли это? Не знаю.
0: Они действительно добились каких-то впечатляющих успехов. Вот ты упоминала взятие Попасны, это город в Луганской области, и вроде как у тебя там написано, что вагнеровцы способствовали, это называется как освобождение оккупации Луганской области. И за это Евгений Пригожин, который как бы считается владельцем ЧВК Вагнерова, якобы получил звезду Героя России даже.
1: Как соглашаются все эксперты, что военные эксперты с украинской стороны, что военные эксперты прокремлевские, независимые с российской стороны, и я вынужден с этим согласиться, Формирование чавукова Вагнера, я точно не знаю, какого именно состава. До этого я вот только что пять минут назад это тебе описывал, что было как бы три разных типа вагнеровцев, да, которые участвуют в этой войне. Они действительно в Луганске продемонстрировали очень хорошие результаты. Они действительно взяли Попасную. Это целиком полностью их заслуга. Они действительно взяли Лисичанск. Они действительно способствовали окружению низкой группировки ВСУ если, как говорили источники нашего администрации президента, если сравнивать с тем, что происходило в эти же месяцы в ДНР соседней, где Чивака-Вагнера не работала, результаты разительно отличались в пользу Луганской части фронта. И на это обратили внимание в Кремле.
0: Получается, они очень профессиональные, военные, которые в разы лучше регулярной армии, потому что регулярная армия ничего не могла сделать в Донбассе месяц или два. И вдруг пришли эти наемники и все вот так.
1: Я никогда не воевала, понимаешь? Я тоже. Мне очень трудно рассуждать о том, как люди воюют. Я с трудом отличу БТР от БМП. Но, насколько я понимаю, если ты все-таки постоянно воюешь, а люди с Чевка Вагнера, уходя, приходя, гибая, к сожалению, воюют с 2014 года постоянно. Я Думаю, что все-таки опыт он решает.
0: Ну, Пригожину-то дали звезду героя России?
1: Как утверждает два ножка собеседника в администрации президента, да, дали.
0: Но об этом мы, если и узнаем, то официально, может быть, там через несколько лет только, когда раскроют архив. Хорошо, прежде чем мы перейдем к еще третьему блоку, конечно, не могу не упомянуть реакцию Евгения Пригожина на то расследование. Вы с Таней Ершовой нашим редакционным директором отправили стандартный журналистский запрос в его компанию «Конкорд» с просьбой ответить на вопросы, которые возникли по ходу расследования. Обычно пресс-служба Конкорда довольно хамско всем отвечает, причем как бы делает это в открытой форме на своей странице ВКонтакте. Там можно, например, наблюдать, как они даже матом отвечают губернатору Петербурга, совершенно не волнуясь ни о чем. На этот раз они себя переплюнули. Пригожин расценил ваш запрос. Я повторю, что это обычная журналистская практика. Расценил как распространение фейков про армию и госизмену. Это вот статьи, по которым он требует от Следственного комитета возбудить уголовное дело на журналистов «Медузы». Кажется, он не в первый раз уже тебя угрожает.
1: Да, и каждый раз это случается совершенно неожиданно. Я писала про кино, которое, под ножку с снималось на деньги одной из пригожинских фирм, фильм «Турист». Пригожин же для продвижения бренда ЧВК запустил достаточно мощную и последовательную киновселенную, но практически Марвел только про российских наемников. И там есть целая серия фильмов. И мы их считали, их было три, но сейчас уже, мне кажется, штук пять, там Шугале один, Шугале Два, Тури, Солнцепек там, и про Луганск, и про Африку, в общем, про все на свете. Я не смотрел ни одного, только трейлера ну, то есть только что для текста. Но некоторые хвалят, понимаешь? Так что, в принципе, ребят, можно, наверное, посмотреть. Более того, самое смешное, что есть такие паблики, где объявления о найме в чебе выкладываются регулярно. То есть прям приходишь сюда и понимаешь, ну, вот, скорее всего, вот это объявление точно настоящие рекрутеры оставили. В этих объявлениях в последние месяцы стали появляться такие приписки. Но тем, кто хочет попасть в нашу структуру, рекомендуем посмотреть фильм «Турист». Так вот, когда я написала про этот фильм «Турист» и направила Евгению Пригожину запрос, который мне казался совершенно проходным и не страшным, потому что это всего лишь кинопроект, можно просто взять и похвастаться, рассказать с каким трудом блестящая команда наша снимала этот фильм, в итоге мы получили очень быстро, что всегда приятно. Вот за что уважаю, прислуживаю компании Конкорд, всегда очень быстро отвечает. С удовольствием на самом деле с ними работаю. Очень быстро ответили, но ответили что-то такое странное. За подписью Евгения Викторовича Пригошина, не знаю, он ли составлял текст, было сказано, что я враг народа, что меня нужно расстрелять, что он попробует расчленить меня, я цитирую, расчленить меня в суде, как мерзкого опарыша. Настолько у меня выжгло в сердечке эти слова любви, направленные мне, что я прям могу цитировать до сих пор. Я с удовольствием перечитывала тогда, вот несколько раз, когда мы получили этот текст. Ну, там вот первые 15 минут я прям заходила и думала: нужно же было еще как-то вставить в текст какие-то цитаты. Ну, как-то официальный запрос нужно вставить. Ну, просили, получили. И мне просто несколько раз вот перечитать, чтобы понять, какие куски, как там, как чтобы сохранить авторские стиль, оформить. В итоге мы решили не париться и вставить целиком весь ответ в финал текста. Я считаю, что это очень украсило публикацию.
0: Ну да, но звучит, конечно. Не очень приятно, не хочется гадать, насколько это все может быть какой-то реальной серьезной угрозой. Могу вспомнить только лишь случай с упомянувшимся с тобой Денисом Коротковым, которого тоже хотел преследовать Евгений Пригожий, но Следственный комитет не нашел тогда никаких причин возбуждать уголовное дело. С другой стороны, может быть, это действительно возможность лишний раз попиариться, как ты действительно говоришь, как он любит раскручивать свой бренд. Мне в этом смысле очень поразил факт из статьи, о том, что Чувака Вагнера добилось такие упоминания о себе на федеральном телевидении, хоть в заэвалированной форме, в «Вестях недели» рассказали про некий военный оркестр, который всегда на каких-то самых жарких полях присутствует, но про который нельзя ничего говорить. Мы переходим к последнему, третьему блоку. Это, мне кажется, большая сенсация твоего текста. Оказывается, в Москве существует так называемый Собянинский полк, в который вербуют наемников в Украину. При том, что другие наши источники, не военные твои, политические, Андрей Перцев, говорят, что Собянин очень старается дистанцироваться от войны, чтобы не раздражать москвичей. Расскажи, что это за полк и как удалось про него узнать?
1: Саблин, думаю, действительно, согласно совершенно с уважаемым коллегой Андреем, пытается дистантироваться, но война у нас одна на всех. На всех губернаторов и глав всех регионов. Саблинский полк это структура, о которой я узнал совершенно случайно. Ну, просто когда общаешься в процессе подготовки текста с большим количеством людей, которые постоянно общаются с вербовщиками, с рекрутерами, они в итоге рассказывают тебе что-то. А в этом случае мне вообще мечтали бы у журналисты, скинули прям файлик текстовый, где было прописано все условия, что, как, куда, как называется, сколько будут платить, сколько доплата мэра, там, да, 200 тысяч, там, четырьмя выплатами с карточки ВТБ придет вот это вот все. И были указаны телефоны рекрутеров. А мне еще потом, когда начала спрашивать, еще начали кидать другие телефоны. У нас было несколько телефонов. Мы одному из этих людей дозвонились. Он представился, все подтвердил. Сказал, что да, Собянинский полк так называется. Я командир. 15-го выдвигаемся в учебку. Если хотите попасть... Тушинский военкомат или Чертановский, до 15 июля вы записываться, да, до плата мэра все будет в порядке, ребят, как бы нет, не кидают, <laughs> все будет хорошо. Называется действительно, опять-таки, думаю, в народе, Советским полком, на самом деле они будут присоединены к одному из армейских подразделений, как нам рассказал вербовщик, и будут слаживаться на одном из армейских полигонов.
0: Звучит потрясающе. Напоследок, давайте спрошу вот такой вопрос. Насколько масштабный идет набор ЧВК? То есть можно ли с уверенностью говорить, что сейчас происходит так называемая скрытая мобилизация в стране? Что косвенно свидетельствует о проблемах на фронте, нехватке живой силы? Я
1: не могу сказать именно за ЧВК Вагнера сейчас, потому что в последних их объявлениях они больше не зовут ехать в Украину, они зовут, как и прежде, в страны Африки, в Сирию. Но вообще, судя по тому, что мы видим, региональные батальоны, подразделения, которые формируются, отправляются официально от регионов, в том числе все, которые никто не афиширует, как Собянинский полк, например. Самые разные ЧВК. Редут в это только два названия. Есть отряды вообще без названия, которые формировались, не знаю, на одной из баз под Петербургом мы отправлялись. У них была одна-две миссии в начале войны, и больше никто о них ничего не слышал. В конце концов, армейский резерв и просто работа военкоматов, которые просто, как писали наши коллеги из русской службы BBC, системно звонят, заманивают, рекламируют контрактную службу. Конечно, я думаю, что все это, в совокупности все эти действия никак нельзя иначе назвать, кроме как скрытой мобилизации.
0: Благодарим за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Мы продолжаем ежедневную работу и читателей, и слушателей, несмотря на блокировки, военную цензуру и прочие препятствия, создаваемые властями на пути независимой прессы. Если у вас есть желание и возможность помочь «Медузе», это можно сделать по адресу support.meduza.io. Спасибо еще раз, прощаюсь с вами. До свидания.